0: Boa tarde, gente. Todos bem, me ouvem bem. Vamos começar aí mais uma reunião aberta da Associação dos Empregados de Furnas. reunião aberta virtual. É, vale lembrar a, a todos e todas que a gente começou esse processo de reunião aberta virtual durante esse cenário de pandemia e de isolamento social e de distanciamento social que é, a gente tem feito, a gente já fazia essa reunião aberta todas as sextas-feiras no escritório central de Botafogo, em Furnas, e, e a gente tem feito sistematicamente todas as sextas-feiras uma reunião aberta aqui nesse horário, meio de meia, para que a gente possa, é, de alguma forma, estar em sintonia com os últimos dados, as últimas coisas que vem ocorrendo. É impressionante, quando eu começo a reunião aberta, alguém me liga, <risos> toda semana é isso. É... Deve ser alguém do governo, né provavelmente, brincadeira. Voltando aqui. Então, é, a gente faz essa reunião aberta toda sexta-feira. É, a gente já tinha a ideia de fazer nesse formato virtual, porque é uma demanda grande das nossas áreas regionais para poder ter informação. A gente não consegue nunca é, democratizar a informação como a gente quer, justamente por conta disso, porque a gente está muito espalhado e fazer uma reunião aberta só na Escritório Central acaba sendo uma coisa que não, não atende tanto. É, e, enfim, nesse formato aqui tem funcionado bastante. A gente está cada vez mais com, com gente participando, entrando. Hoje, por exemplo, a gente teve uma live é, com o deputado Glauber Braga e, e o, o Nailor Gato, que é o coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários. E aí ficou um pouco confuso. Muita gente perguntou, mas a gente vai ter a reunião aberta? Gente, isso aqui é um espaço nosso, tá? E a gente religiosamente vai fazer essa reunião aberta. Se eu não puder fazer porque eu estou com algum problema, outro diretor da ESEF vai fazer. Tá? É, é, isso é um compromisso que a gente tem e a gente vai entrar para dar as notícias da semana para que a gente é, tenha um alinhamento do que está acontecendo, quais são as coisas que estão acontecendo tá? então fiquem bem cientes disso a gente, por qualquer fato, de todo modo a gente vai fazer reunião aberta toda semana tá? é, de antemão eu queria aproveitar e pedir para vocês já estou vendo aqui muita gente chegando, dando boa tarde Zé Ricardo a, a Cláudia Tenório, é, tive o prazer de falar com a Cláudia hoje mais cedo. Estamos tendo boas ideias, né Cláudia? Paulo Rodrigues, que está sempre aqui com a gente, grande Paulo. Cássio também, que, que não só aqui, mas está em, em todas as nossas iniciativas de luta. Então o pessoal que está chegando agora, boa tarde para todos e todas. Queria pedir para que vocês, por favor, compartilhem essa live é, na, na timeline do Facebook de vocês. Para que a gente possa ter o maior alcance possível. É, quando vocês compartilham essa live, eu vou fazer isso agora, inclusive. Quando vocês compartilham essa live, vocês é, aumentam o alcance dela e, e proporcionam que mais pessoas possam ter acesso a essa quantidade de informação que a gente está fazendo, trocando. E, normalmente, vocês vão ter uma pergunta para fazer e vão fazer aqui na barra lateral esquerda. É, a dúvida de vocês e é a dúvida de outras pessoas. E, e é essa possibilidade que a gente tem de, de conseguir aí ter um, um alcance maior. Tá? estou é, publicando agora na minha timeline vou publicar também num grupo grande aqui de, de Facebook que é o Todos na Luta contra a Privatização da Eletrobras e para que a gente possa da forma que falei para vocês é, estar atingindo o maior número possível de pessoas, né? Queria também pedir que aqueles que entraram agora e ainda não fizeram curtam a página da ZF, né? Curtam os nossos canais. A, a página da ZEF aqui. Sigam o, a ZEF no Twitter e no Instagram. É, se inscrevam no canal da ZEF no YouTube. Porque a gente está sempre trazendo nesses canais conteúdo para que a gente possa, é, de alguma forma, fazer o, o, o nosso trabalho de luta, principalmente contra a privatização da Eletrobras. E que é onde a gente pode é, equalizar o nosso discurso. Né? Quando a gente consegue produzir bastante informação, bastante conteúdo, é aí que a gente consegue equalizar o nosso discurso. A pauta de hoje a gente vai falar aí de, de privatização da Eletrobras, as tentativas do governo, a gente teve investidas fortes nessa semana, né? a gente vai falar de participação dos lucros e resultados, e sobre MP950 e sobre o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Então, enfim, a gente vai dar uma, uma geral sobre tudo isso que está acontecendo aí, Sobre as nossas iniciativas recentes de luta, é, não sei se todos estão cientes aqui, mas a gente está com o acordo coletivo postergado até 30 de setembro de 2020, e então enquanto a gente não, não chegar em 30 de setembro de 2020, nós não vamos fazer a discussão de acordo coletivo de trabalho, ok? Eu percebo que tem muita gente pedindo aqui, pô, manda o link da live agora. Tô mandando, pessoal, calma. E eu percebo que também tem muita gente que acabou se confundindo com essa live que a gente fez agora, 11h30, com o deputado Glauber Braga e com o Nailor Gato, e achando que a live foi cancelada. Muita gente me perguntando aqui no WhatsApp, pô, e aí, vai ter mesmo? Vai ter, gente. Volto a dizer para vocês, as lives nossas são às sextas-feiras, meio e meio, de repente vai atrasar um ou dois minutinhos, mas são religiosas. A gente precisa manter essa continuidade para ter referência. Referência é fundamental, porque normalmente você vai acabar reservando aquele horário para isso. Tá? É, a gente está ainda tentando melhorar o formato. Por isso é importante que vocês também façam algumas críticas. E porque, por exemplo, é, a gente acredita que não necessariamente só no Facebook vai ser o melhor acesso para todo mundo. Hoje a live que a gente fez mais cedo com o Glauber foi também no canal do YouTube e deu muito certo. Tá? Já estou vendo o pessoal entrando, Marcelo Queiroz, muita gente aqui perguntando, perguntando sobre o PLR, a gente já vai falar sobre o PLR, peço só um segundinho, porque a gente está é, esperando aqui dar um número maior, e tá, a gente já está dobrando o número de entrantes de dois minutos atrás, então vamos aguardar o pessoal entrar, assim que bater esse número aqui, que é o um número que a gente tem como número objetivo de live, é, a gente vai começar a dar os nossos informes, ok? Ok. É, eu queria é, a, a aproveitar para falar pra, também para vocês que é, me assusta muito, né, nesse período de pandemia, como alguns números eles estão crescendo em algumas cidades que começaram a relaxar o processo de isolamento. Então, é, é, por conta disso, eu quero reforçar para vocês sabe que é, as F sempre faz isso, segue as medidas sanitárias, ouve as autoridades sanitárias, é, aqueles que puderem, a gente sabe que tem muita gente no nosso grupo Eletrobras, no, em Furnas, na eletro Sul, Norte, na eletro Sul, que tem que trabalhar é, em área de operação, em regime de turno e tem que sair de casa. Mas aqueles que puderem não sair de casa, ou se vão sair de casa, saiam só nas, nas situações mais emergenciais que o façam, entendeu? Isso é fundamental para a gente achatar a nossa curva. A gente tem na população brasileira aí bastante gente no grupo de risco e é, a gente tem que pensar nessas pessoas no momento que a gente está é, convivendo com um, um adversário tão potente e tão pouco conhecido ainda por todos nós, de efeitos tão pouco conhecidos. Então, reforço a vocês que fiquem em casa e, e não se exponham sempre que puderem. Um número enorme de pessoas aqui no meu WhatsApp pedindo o link da live. Uh, eu estou mandando aqui para eles já, para a gente começar a nossa pauta do dia. Bom, é, vamos lá. Falando de é, Código Brasileiro de Energia Elétrica, o, o, o código ele é muito parecido com outras iniciativas que a gente tem no Congresso Nacional, o texto é muito capcioso mas a ideia seria, de maneira geral, numa comissão especial da Câmara, é, aglutinar tudo que se trata de legislação de energia elétrica no Brasil e, e para adquirir um código. Experiências anteriores mostram que criação de código demora algo em torno de 10, 15 anos. Então, enfim, não é um processo rápido, é um processo mais lento. Uh, deixa só eu só chegar aqui. Deixa eu tentar. Estou é, tô, tô tendo aqui uma solicitação de uma outra forma de transmissão. Deixa eu ver se é possível. Acabo de receber aqui do nosso amigo Felipe Araújo. Seria bom, porque tem algumas dúvidas que o Felipe Araújo pode suscitar. Deixa eu ver. Bom, no Obtive Resposta, é, a gente está tentando inaugurar uma outra ferramenta aqui. Como no Obtive Resposta, a gente vai seguir a live aqui como a gente está fazendo. Ok? Ah, tem um pessoal aqui falando, Maurício, pedindo para que a gente faça outras lives com deputados. É, a gente já vai falar sobre isso, Maurício. A gente tem, tem tido algumas outras ideias. E... Na verdade, a gente já tá na terceira live, essa é a terceira semana de lives, a gente teve o deputado Zé Carlos, o deputado Alencar Santana, e agora o deputado Glauber Braga, em lives do Energia Não é Mercadoria. É óbvio que a gente pode tentar ter lives com, feitas no canal da ZF enfim, mas o, o ideal é que a gente atinja o máximo de pessoas possível. Ok? Ah, bom, vamos lá. Sobre Eletrobras, a gente teve aí uma... Semana muito corrida, falando de privatização, mas eu vou começar falando de PLR, participação dos lucros e resultados. Participação nos lucros e resultados. A gente, a empresa apresentou na semana passada alguns indicadores, parece que apenas duas empresas cumpriram todos os indicadores é, do grupo, e esses dados estão sendo apurados. Como a gente já está muito próximo da Assembleia Geral Ordinária, hoje é dia 24, a Assembleia é dia 29, no dia 29 é, a gente vai ter uma definição a respeito de distribuição de dividendos e aí as entidades sindicais vão dar um, um parecer, soltar uma informação mais profunda sobre essa reunião que foi feita essa semana para apresentar os indicadores. Está tendo muita discussão ainda, está tendo muita controvérsia sobre a situação da PLR e vamos esperar a distribuição de dividendos no dia 29, e a gente volta na, na live da semana que vem, a gente com certeza vai ter informação mais, mais sólida para passar sobre PLR. Mas o que a gente tem a princípio é isso, divergência nos indicadores mais uma vez, mas isso é comum, é do jogo. E aguardando o dia 29 para saber de distribuição de dividendos. É, a gente falou também, comecei falando do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que, que, que é uma proposta de unificação de todas as as legislações de energia elétrica no Brasil, né? todo o aparato regulatório, enfim. Só que, como eu disse para vocês, é um, um processo que demora, às vezes demora coisa de 10 anos para sair um código no Brasil. Né? Enfim, parece que eu não entendo porquê, mas o, 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 o relator, o, o Lafayette Andrade, ele está correndo com, com esse processo, né? é uma coisa estranha, porque no meio de uma pandemia, discutir código de energia elétrica, qual é o sentido? É, já que é só uma unificação praticamente de, de legislações que já existem um aparato de uma coisa ou outra enfim, e, e, e nesse bojo aí, é, a gente tem uma outra matéria que também trata de energia elétrica, que está na nossa pauta, que é a medida provisória 950, que fala entre outras coisas da conta Covid é, e, e, e trazia inicialmente alguns, algumas situações que são complicadas aí para o setor elétrico que a gente precisa é, adequar melhor a questão do mercado livre, e que, que já foi abordada no projeto de lei 1917, no projeto de lei do Senado 232, e que vão, de certa forma, impactar no negócio da Eletrobras, Então, a gente tem que estar bastante atento. A medida provisória 950, o relatório foi publicado. O relator ouviu bastante a gente, nós chegamos a ter uma reunião com o relator. É importante que vocês saibam, é, durante esse processo de pandemia, a gente está fazendo inúmeras... Relação, é, reuniões com parlamentares mesmo aquelas que não são lives abertas, a gente tem feito muita reunião de bastidor com alguns senadores, com alguns deputados é, para tratar de discussão de privatização da Eletrobras, mas também para tratar ah, de outras questões regulatórias como a medida provisória 950 tá é, o deputado Leonardo Moraes de Rondônia, ele nos recebeu muito bem aceitou várias das nossas contribuições no relatório dele, então, assim, é, já é um canal que abre na luta contra a privatização, ele se mostrou muito sensível e vai nos ouvir sempre. É, então, fiquem atentos, o, o, o relatório da medida provisória 950 foi publicado, mas nós ainda não temos é, uma, é, uma análise mais crítica do relatório. Como a gente está aí com uma semana que é possível que se forme a Comissão Especial da Reforma Tributária, é possível que a medida provisória 950 não seja pautada agora, e talvez ainda assim nem seja pautada. No entanto, como é mais uma vez um tema que trata de energia elétrica dentro do Congresso Nacional Brasileiro, é importante que a gente fique bastante atento, porque várias iniciativas como essa já foram feitas recentemente, e essas iniciativas elas podem... É, nos trazer alguns problemas, né? Estou um, vendo aqui que já tem algumas perguntas, o pessoal que, que faz o apoio da live, aliás, agradeço a todos os diretores da Azef, agradeço especialmente ao Felipe Araújo, que, enfim, hoje, Felipe, como eu saí entre uma live e outra, aí, o Felipe estava tentando uma outra iniciativa para a gente entrar junto, mas acabou que, que entrou muita mensagem no meu celular, eu não vi as suas e, enfim, vai ficar para a próxima semana, mas vai dar certo. É, o nosso objetivo é melhorar cada vez mais a, a nossa live aqui e, e com um pouquinho mais de, de sincronismo nosso, sincronicidade, é, vai dar certo, eu tenho certeza. É, bom, falando de tentativa de privatização da Eletrobras, como vocês perceberam essa semana, na semana anterior, a gente teve muita notícia, né, enfim notícia de Golden Share, notícia de criação de fundo no, no, no Norte, é, senador falando, enfim, ficou uma pressão e uma pressão ruim para nossa luta contra a privatização, a gente reconhece. E Mas, enfim, logo em seguida, a gente viu um movimento do Ministério de Minas e Energia pedindo para o Ministério da Economia não se pronunciar tanto publicamente porque isso podia atrapalhar as estratégias deles, em relação à privatização, esse vazamento de informações, além de, de ser uma coisa que a gente já vem acompanhando há muito tempo, que mexe ah, no, no preço das ações da Eletrobras, que okay? é, no início da semana, acho que na terça-feira, saiu um fato relevante do Ministério da Economia, posicionando o Ministério, do Ministério de Minas e Energia, posicionando o Ministério da Economia, da necessidade de orçamento de 4 bilhões em 2021, para que seja criada uma nova estatal para acampar é, as participações da Eletronuclear e de Itaipu da Eletrobras. Porque Eletronuclear e Itaipu são, como a gente bem sabe, os elementos antiprivatizantes da Eletrobras, aqueles que, que é, não permitem que seja feita a privatização, a não ser que, que a gente tenha aí uma mudança constitucional. No caso de Itaipu, acho que nem isso, porque é um acordo binacional, né? E, enfim, necessitaria aí de criação de uma nova empresa. Ah, o Coletivo Nacional de Eletricidade soltou um boletim muito interessante: não precisa criar nova empresa. Já existe a Eletrobras estatal para acampar essas participações. E, mas, enfim, a gente fala uma operação de 16 bilhões para se fazer aí a, a privatização da Eletrobras, o que é um grande absurdo. Uma empresa que tem um valor de mercado bem maior, que teve um investimento de 400 bilhões de reais ao longo de mais 50 anos para subir todas as suas usinas e suas linhas. Tá? E agora se fala numa privatização de 16 bilhões, com menos 4 bilhões para o Tesouro, que é desse processo aí de criação de uma nova estatal, ficariam 12 bilhões. É, 12 bilhões é, é o, o lucro médio da Eletrobras nos últimos dois anos. Então, mais um grande absurdo para a gente realmente questionar e explorar. Quais são os riscos que a gente corre reais de privatização? O governo está se alavancando. O governo tá organiz se organizando para a Eletrobras. Já não é de hoje. Né? A gente vem dessa luta desde 2017. É, muita gente parece que, que ligou o sinal de alerta. Nessa semana, eu mesmo recebi muita ligação. Muita gente recebi o, o, o fato relevante de mais de 20 pessoas no inbox aqui do WhatsApp, para vocês terem uma noção. Isso não é comum. Porque parece que as pessoas realmente se preocuparam e estão ligando o sinal de alerta, que a gente nunca desligou. Né? A gente não relaxou nunca para justamente não ser pego de surpresa. Então a gente está acompanhando todos esses movimentos do governo federal nos bastidores, a gente tem assessorias fortes, assessorias parlamentares, assessorias jurídicas, que acompanham todos esses processos no bastidor conosco, tá? Que é por isso que a gente faz reunião toda semana também. E, e eu trago para as pessoas, assim, tipo, é, o movimento do governo federal, ele não nos traz surpresa. Tá? É, eles estão fazendo de toda forma aquilo que é possível para acelerar o processo agora. Eles sabem que com a eleição para prefeito, no final do ano, em novembro, vai haver uma dificuldade de mobilização do Congresso Nacional. Eles vão fazer uma votação ou outra por esforço concentrado, que é o padrão, mas não vão fazer é, votações de situações pontuais. E a privatização da Eletrobras... É, de, de situações muito específicas. E a privatização da Eletrobras... É, não é uma situação de emergência, tanto que, por exemplo, não pode vir por medida provisória, e é assim que se entende. No entanto, eles apostam todas as fichas em 2021. 2021 a gente tem o quê? Pelo menos garantida a troca do presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia, como vocês bem sabem, o Rodrigo Maia não é que ele seja contrário à privatização da Eletrobras, ele é favorável, mas assim ele sabe que hoje não tem apoio no Senado. E ele não quer passar uma matéria na Câmara, depois de ser desmoralizado com a matéria voltando do Senado. Seria uma, uma desarticulação política muito grande, para ele seria, ficaria muito ruim. No entanto, a Eletrobras está é, acenando com diversas possibilidades para o Senado Federal. É, além da agência no Nordeste, já se fala de uma agência no Norte, de um fundo especial do aumento da conta da CDE, conta de desenvolvimento energético, para que se tenha um impacto menor nas tarifas, é porque a gente sabe que com o processo de discotização vai impactar forte nas tarifas. E aí é, eles estão tentando, de certa forma, imunizar todos os nossos discursos que são de riscos reais em relação à privatização. Mas essa imunização que eles fazem, ou é blefe, como por exemplo a Golden Share, que não salvou a Vale, de Brumadinho e Mariana, que não salvou a Embraer de uma aquisição total da Boeing. O que salvou a Embraer de uma aquisição total da Boeing foi ah, ah, o exercício de uma cláusula de desistência no período exato, um pouco antes da pandemia, sabendo que ia ter uma desaceleração do mercado de aviação civil. Foi tá? então, um desinteresse da Boeing. Não foi a Golden Shack que salvou. Então, a Golden do no Brasil é em gordo, e eles estão tentando empurrar mais uma vez a Golden Shack como uma solução. É, esses, esses fundos de... É, menor impacto na tarifa, eles vão funcionar por um tempo, talvez, por exemplo, por um tempo de um período de governo de um senador, para que ele possa se reeleger. Depois a tarifa vem toda junta. Tá? E, enfim, eu acho que é, esses são os grandes pontos que a gente tem que explorar. Né? Ah, a gente teve, aí além do fato relevante, um decreto do, do presidente da República essa semana, facilitando a, a privatização de usinas, falando muito especificamente também de SPs, que merece uma melhor análise. A gente vai olhar com calma para falar nas próximas lives, mas a gente está vendo aí atualizações de decretos falando de facilitação da privatização de usinas e de renovação das concessões em caso de privatização. E isso nos preocupa bastante porque nós sabemos que, se eles sentirem que há muita resistência em privatizar a Eletrobras por cima. É, eles vão tentar vender ativo por ativo nosso, como estão fazendo hoje com a Petrobras, muito, muito claramente, tá, muito claramente. É, com a Eletrobras eles venderam algumas participações em SPEs, mas enfim, é, as nossas grandes usinas estão preservadas, as nossas grandes linhas também, muito porque ah, eles querem fazer a privatização lato, ampla, né, da coisa toda, então na expectativa de ainda fazer a privatização da coisa toda, eles não fizeram a liquidação de ativos, mas o que a gente percebe é o movimento desse decreto dessa semana, me falta aqui o número do decreto, tá? se alguém puder me ajudar, é, porque como eu não ia entrar nesse, nesse tema na live com o Glauber, eu acabei falando de outras coisas e, e não anotei aqui o número do decreto, decreto. acho que é 10.320, deixa eu checar aqui, mas enfim, é um decreto que facilita muito a privatização de usinas, de ativos, de energia elétrica. Tá? Um destaque, outro destaque que eu tenho para essa semana, que é até curioso, foi ontem. O ministro da Economia, numa iniciativa completamente contraditória, tudo que ele tem dito até aqui, falou da possibilidade de se criar um fundo Brasil, o um Fundo, um fundo Brasil não, é, seria para receber recursos das estatais, já que ele tem dificuldade de privatizar as estatais, então, enfim, aquilo que ele receber de dividendos, isso vai constituir um fundo fora do Tesouro Nacional para que ele possa investir naquilo que ele quiser. Né? Na verdade, assim, é uma forma de, de dar uma pedalada no, na lei do teto dos gastos, tá? é, criando um fundo específico fora do Tesouro, mas, por outro lado, tem uma coisa interessante também. É, eu acho que depois de muito tempo, eu e Paulo Guedes concordamos. É, as estatais elas são para isso mesmo, para enfim dar retorno a, a, ao país, ao Brasil, enfim dar dividendos ao Brasil, e, e acho bom ele criar esse fundo e desistir das privatizações, seria ótimo. A gente sabe que não é isso que vai acontecer, que ele quer fazer o fundo de forma transitória, mas ir privatizando também. Mas seria ótimo que ele criasse esse fundo e reconhecesse aquilo que a gente já sabe há muito tempo, as estatais do Brasil, quando bem administradas, elas vão dar retorno, vão dar lucro, é, vão dar dividendos para a União, investir em saúde, educação e segurança, e principalmente elas têm um olhar social e, e desenvolvimento regional que nenhuma outra empresa privada tem. E, e a gente não pode abrir mão disso no Brasil de hoje, nem no Brasil de nunca, ou de sempre. ok? Uh, bom... Então, sobre privatização da Eletrobras, são, são, são esses pontos principais que eu tinha para trazer para vocês sobre as tentativas do governo. Volta a dizer, a gente fez uma live muito legal hoje com o Glauber. É, a ZF tem feito várias iniciativas de grandes campanhas de mobilização. A gente acabou de contratar aí, é, uma equipe de freelancers para nos ajudar na, na divulgação de campanhas para que a, é, a nossa força de trabalho possa ir na, na página de deputados e senadores para ajudarem na mobilização, fazer uma verdadeira guerrilha digital. E, e nessa guerrilha digital é, a gente quer ter os melhores números possíveis para que a gente possa, enfim, estar tá pressionando deputados e senadores para que eles sintam que a privatização não é um tema confortável. Tá? Me vem aqui o número do decreto, acho que 10.082. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui na nossa assessoria jurídica. Assessoria Garcês. Assessoria contra a privatização. Aí eu vejo aqui o número do decreto. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso. Assim, tipo Fiquem atentos a essas campanhas. São campanhas que têm saído nos canais da ZEF, Algumas também no canal da Energia e na Mercadoria. Mas os canais da ZEF estão muito claros. É, o, o número do de decreto é 10.432 de 20 de julho de 2020, ok? 10.432, de 20 de julho de 2020. Então, é, a gente já pediu uma análise do nosso jurídico desse decreto. A gente pediu também uma análise do nosso jurídico desse fato relevante da criação de uma nova empresa, porque a gente sabe de que é, o governo vai ter sérias dificuldades de fazer essa operação de cisão das participações de Itaipu e de eletronuclear. Mesmo porque é, o, a União vai ter que ser remunerada, vai ter que ser monetizada, você não pode criar uma nova empresa, tirando participações relevantes, como Itaipu e Eletronuclear, sem colocar dinheiro nenhum. Então, assim, é, vão ter que fazer evaluation, enfim, é um, todo um trabalho muito duro, muito extenso, e, e a gente está acompanhando nos bastidores. Tá? É, fiquem atentos ao projeto de lei 10.432, eu estou passando aqui para nossa... É, a nossa parte da live que vai que, que faz todo, toda essa todo esse aparato de bastidor de back-office para colocar uh, o decreto 10432 aqui do lado esquerdo dos nossos comentários. Tá? Aliás, agradeço mais uma vez a, a Carol, ao Felipe, ao Rafael, ao Rafael que estão sempre aqui é, ajudando é, a construir essa live, dando o máximo de informações possíveis para vocês. Então, a gente sabe que é, eletronuclear e Itaipu são talvez os maiores porcos espinhos desse processo de privatização, é, talvez seja o maior obstáculo de cisão que, que a Eletrobras pode ter, e, e a gente está muito, mas muito atento nessa pauta, tá? Então, enfim, volto a dizer, teremos outras lives, tá? A gente está fazendo praticamente toda semana, uma quinta-feira, uma live. A gente está tentando também com grandes formadores de opinião. E aí eu aproveito para dizer para vocês que trabalham em furnas, que trabalham no Grupo Eletrobras, que sejam familiares ou sejam amigos. Se vocês tiverem oportunidade de falar com alguém que vocês conhecem, que seja formador de opinião, um influencer do YouTube, um influencer do Instagram, enfim, uma pessoa pública que queira conversar sobre privatização da Eletrobras, queira saber mais, trazer para o seu público, procurem a gente, falem com a Azef, tá? É, podem falar aqui na página, podem mandar um e-mail para azef.com.br ou para reunião azef.gmail.com. É, porque, assim, para gente, eu acho que todo mundo no grupo Eletrobras tem meu celular também, então, enfim, é, se quiserem podem anotar aí, não tem problema nenhum, é 21 985 8535 podem anotar, me mandem um WhatsApp, se vocês tiverem um contato de alguém para fazer uma live é, de ampla repercussão. Se, se, não, se for parlamentar, ótimo, mas também se não for parlamentar, se for um influencer, alguém que possa ajudar na nossa causa, é muito, mas muito importante mesmo. A gente precisa desse apoio de vocês, porque, enfim, é quando a gente consegue tornar a nossa luta assim, mais heterogênea, que saia um pouco dessa coisa corporativa, que só a força de trabalho está discutindo, que a gente consegue bons resultados. A gente tem visto isso em diversas pautas. A gente viu esse ano isso no Meio Ambiente, na MP910, agora também no Fundeb. Toda vez que a gente consegue sair do nosso universo e transformar para uma luta que seja mais ampla, de nação, a gente consegue ir muito além, entendeu? Então, assim, quanto mais influenciadores a gente puder chegar, melhor. Ok? Ah, bom, os pontos de pauta foram esses hoje. Eu vou olhar aqui as perguntas do pessoal para ver no que, que a gente pode ah, ajudar nas respostas. Só um segundinho. Está um pouco lento. Vamos lá, vou passar um por um. O Zé Ricardo fala, prezados, vamos lá, gostaria de saber é, como está andando o questionamento pelo valor reduzido da diária e menos de 50% do valor, isso está sendo discutido é, entre as intersindicais e a empresa, tá? esse é a, a, assunto está sendo discutido por enquanto numa troca de ofícios, mas como eu digo para vocês, é, mexer em norma, mexe no nosso acordo coletivo. Se não tem participação das entidades sindicais, é, não tem como a gente seguir adiante com essa mexida de norma, ok? Sobre PLR, o Zé Ricardo também pergunta aqui, eu espero que tenha sido respondido, Zé Ricardo. O Marcelo Queiroz está aqui, boa tarde, boa tarde, Queiroz. A Lu também, boa tarde. Sobre mudança para a nova sede, não temos nenhuma novidade, nada oficial, a não ser muita conversa de bastidor. tá A Luzia, Luzia querida, grande amiga também, está sempre aqui com a gente. É, diz que assistiu a live com Glauber, é, com Glauber e agradece por, por ter representado, obrigado Luzia, que bom que você gostou, enfim, a gente, a gente vive essa luta com muita intensidade e, e quando a gente está diante de um parlamentar é, da estatura do Glauber, que, que talvez seja um dos maiores parlamentares do Brasil, com certeza é, é a gente tem que estar tá preparado, porque apesar de nos deixar muito à vontade, o, o Glauber tem muito domínio de diversos assuntos. E, e por isso que acaba sendo sempre uma live muito positiva. O Zé Ricardo também elogia a live com o Glauber. Esperamos fazer outras, tá, Zé? Estejam sempre atentos na audiência, é muito importante. Uh, Maurício pede para que a gente continue trazendo mais deputados para conversar com a categoria, que essas lives são esclarecedoras. Maurício a gente vai fazer, tá? É, para a semana que vem a gente já está vendo um, um deputado lá da área da Eletro Sul, provavelmente o Pedro Uckisai, que vai ser uma coisa muito legal, porque aí você vê que dá essa diversidade, teve um parlamentar do Eletronorte, um outro de São Paulo, agora um do Rio, um outro agora de Santa Catarina, a gente quer mesmo diversificar e dar esse contexto todo regional e, e que as empresas do Grupo, do grupo Eletrobras têm. A gente acredita que, além de, de criar um grande trabalho de educação para a população brasileira, é, fazer o apelo regional do quanto a gente pode perder nas regiões com a privatização da Eletrobras pode ser o melhor caminho para a nossa discussão. Então, é nesse caminho que a gente está indo, a gente está alinhado, tá? Luciano Arruda sugere fazer uma live com o pessoal da Advocacia Garcês. Acredito que seria importante eles falarem um pouco para a gente também. Legal, gostei da ideia, Luciano. Vou falar com o pessoal do coletivo Nacional dos Eletricitários. O pessoal da Advocacia Garcês é muito preparado, é, eles têm um respaldo, um know-how absurdo, nesse processo de luta contra a privatização. E, e vai ser interessante porque eles podem entrar ali no detalhe da técnica, né? Eu, eu não sou advogado e eles podem ajudar mais em determinados detalhes que a gente não aborda aqui, né? Podem ir mais fundo na matéria. Eu não sou advogado, mas estou participando agora dentro do Coletivo Nacional das eletricidades da coordenação do jurídico, que é o um encaminhamento de ações, de, de, de denúncias, enfim. Então, a, a gente está participando junto com, com o Eduardo da Elta, está tá, tá sendo um prazer, um cara ótimo, e, enfim, é mais um elemento de luta. A Micaela, a Micaela de La Bianca, grande amiga da chefe tá falando aqui, mandando um vamos em frente, Micaela, obrigado, é, Micaela uma querida, e, enfim, é uma referência de vanguarda nessa luta contra a privatização também, tá sempre lá com o pessoal da chefe valeu, Micaela, tamo junto, firme. O Ivan também tá aqui da Boa Tarde, Boa Tarde, Ivan, Eduardo Carvalho tá falando aqui, quando irá voltar... As idas à Brasília para luta contra a privatização. Olha, Eduardo, tão logo passe aí esse processo de, de isolamento e, e que a gente possa se aproximar dos deputados, a gente vai voltar para Brasília. Na verdade, assim, a gente está evitando é, agora as idas à Brasília para trabalho, porque o parlamento brasileiro está fechado para visita. Então, assim, a gente tem feito reuniões de bastidor com os parlamentares via videoconferência, mas a luta não para, a gente continua. Obviamente que a gente perde muito com isso, né, de não ter o presencial. Mas, assim, é, nos deem um limão que a gente faz uma limonada e a gente tem falado aí com bastante parlamentar nos bastidores. Ok? A Cátia aqui deseja boa tarde. Boa tarde também, Cátia. Boa tarde, Sandra. O Ivan está falando aqui que esse valor de 4 bi equivale a 25% do que querem privatizar a empresa. É uma das coisas que a gente está chamando a atenção. Sabe? Não, não, é, o, os valores da Eletrobras não param de depreciar. Né? Primeiro que a gente está num momento ruim, é, de retração mundial na economia, e, enfim, não param de, 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 de reduzir. Agora, 4 bi para se fazer uma nova estatal, um absurdo. Enfim, está é, tudo isso sendo bem trabalhado pelo nosso jurídico, eles estão fazendo um levantamento de todos os impactos nesses valores. Ok, ah, eu queria também aproveitar que a, a, a nossa equipe que está tá lembrando Algumas pessoas aqui que, que entram sempre com a gente. Eduardo Carvalho é compartilhador. A Cátia Regina é super fã. O Luciano Arruda também, acho que é o primeiro super fã. O Zé Ricardo também é super fã. São pessoas que estão sempre aqui com a gente. É, queria agradecer demais a vocês, porque vocês estão aqui com a gente desde a primeira semana, sempre. E, e pô, tipo, é, 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 isso é muito importante, porque vocês acabam sendo grandes multiplicadores. Entrou o Goncha agora também, que está aqui toda semana. É, é, é importante demais contar com essa participação de vocês aqui com a gente. Ah, o Paulo pergunta aqui quando vai sair a PL e o Ivan já diz aqui que é, depois da Assembleia essa lista está é marcada para o dia 29 de setembro. Legal que é, o próprio pessoal que assiste já responde, é isso mesmo. Acho que assim, é a forma que a gente tem de poder ir além. Ah, deixa eu ver que O Léo Pessoa, que é nosso diretor, está entrando aqui também. O Bruno diz, Boa tarde. O Léo diz que o mais cotado neste momento para substituir o Rodrigo Maia é o deputado Marcos Pereira, que seria nosso algoz bem mais rápido. O Léo tem toda a razão, o Léo acompanha muito comigo os bastidores, assim, tipo, é um grande parceiro nessa luta que a gente faz aqui, principalmente nos bastidores em Brasília. É, o Léo está sempre falando com os deputados também, com os parlamentares, e, e ele sabe bem, o, o deputado Marcos Pereira seria realmente... É, a gente está tendo um problema sério, né? essa posição da possibilidade do Marcos Pereira, é muito ruim para nós, porque ele é muito alinhado com o governo. E o líder do governo da Câmara agora está sendo apontado é, do Partido Progressista. Ele me fale o nome dele aqui agora, mas assim, é, o PP é o Centrão do Centrão. E quando o, o governo coloca o líder dele da Câmara, alguém do Centrão, isso é uma sinalização muito forte de que está se articulando com o Centrão para aprovar todas as suas pautas. Isso é muito perigoso para a gente. Tá? Então é mais um ponto político que a gente tem que manter no radar. Obrigado pela... Pela posição Léo, você é sempre muito importante na nossa luta. Bom, a Priscila fala que temos que usar a questão do fato relevante como mais forte, mais um forte argumento nosso contra a privatização, deixando bem claro que no caso de privatização seriam 4 bilhões que, que irão para o ralo. Isto é mais um grande absurdo, inaceitável. A gente concorda plenamente. As nossas assessorias já, já estão analisando é, o fato relevante e, e todas as possibilidades de... Não êxito na conclusão dessa operação de split-off, que seria a cisão de Nuclear e Itaipu, ok? Você tem toda a razão, Priscila, mas a gente já está fazendo esse processo, ok? Fernanda Benfica da Boa Tarde, a Fernanda está sempre aqui com a gente também. A Fernanda e a Priscila, a Priscila está aqui direto, não aparecem aqui como superfãs, mas estão aqui sempre com a gente. Então, a gente agradece muito. O Luciano Arruda fala que, Vitor, não seria uma boa ideia reunir os colegas de outras categorias, como Petrobras e Correios, e fazer uma ação conjunta de campanha na rádio e TV para esclarecer a população sobre os riscos de privatizar as nossas estatais. A gente está agora reunido no Corquê das Estatais, que é, é coordenado hoje pelo pessoal da Caixa, e algumas ações em conjunto estão sendo é, discutidas. Eu estou anotando essas duas aqui porque achei bem interessante. É, a gente não tinha pensado em campanha de TV e rádio, porque pare e pensa, campanha de TV e rádio num momento como esse, onde as pessoas estão isoladas tem um alcance gigante e, e pode ser uma excelente alternativa vou levar pra frente, obrigado pela sugestão, Luciano Toninho Andrada Reis ah, alguma notícia da PLR? cheguei agora, não assisti desde o início Toninho, a gente já falou aqui mas eu repito pra você, tá? enfim, pessoal desculpa aí ficar repetitivo mas é, já foram liberados indicadores para as empresas, é, para os sindicatos, só duas empresas atingiram todos os indicadores, mas vai ter muita controvérsia nessa discussão ainda, e ah, na semana que vem a gente vai ter a Assembleia Geral Ordinária, onde vão ser, vão ser definidos é, os pontos de distribuição de dividendos, e a partir daí a gente vai ter maior clareza em relação à nossa participação dos lucros e resultados. Ok? E aí a gente deve ter boletim do CNE, tudo bonitinho. Ah, o Zé Ricardo fala aqui novamente, poderia ser feito com algum deputado do Nordeste ou até mesmo com governadores do Nordeste, é possível estar em contato? A gente já está em contato, tá? Já tem deputado do Nordeste para fazer, mas a gente está tentando governador. Você deu um spoiler aí, Zé Ricardo. E, na verdade, enfim, é, 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 o objetivo é tentar fazer com governador para ter mais peso, mas já tem deputado para fazer e senador também. O Nordeste é muito tranquilo, está sempre um grande parceiro na nossa luta. A Ana entra aqui agradece pelas informações, a Azef, Ana, a Azef também te agradece por estar sempre com a gente nas nossas lutas. É, o Zé Ricardo diz que o Reinaldo Azevedo, liberal de carteirinha, falou contra a privatização na semana passada. Bacana, me passa o link, porque nem todas as notícias, uma ou outra, a gente acaba não pegando. E, e quem sabe a gente não faz uma, uma, uma live com o Reinaldo, pode ser interessante. Goncha, que reforça, que a gente está sempre junto. A Ana Albuquerque, é outra super fã, que está sempre aqui com a gente. Ana, obrigado. É, boa tarde para você também. É, que a gente tem que aumentar o time de multiplicadores. Ana, é isso que a gente está tentando fazer de toda forma na ZEF. A Associação dos Empregados de Fundo está tentando fazer algumas iniciativas agora. Grandes campanhas. Essa semana foi com o senador Rodrigo Pacheco. A campanha ainda está rolando. Aqueles que receberam, entrem no inbox do, do, do senador Rodrigo Pacheco. É, entrem, no Instagram do, entrem no Instagram do senador Rodrigo Pacheco para poder pedir apoio a ele na luta contra a privatização. A gente precisa fazer um bloco forte no Senado. E para isso, a participação de vocês é fundamental. Tá? Fundamental. A participação de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos. Se a gente não tiver consolidado agora, é, a gente daqui a pouco tá brigando pelo legado do nada. A gente, é preciso que isso seja muito claro. Tá? A, a Ana aqui também elogia as missões para aumentar o número de multiplicadores. Eduardo Cavalo diz, agradece, beleza, Eduardo, é o mínimo que podemos fazer, pena que nem todos pensam assim, mas, Eduardo, eu acho que assim a gente tem que, que ter fé, obstinação e persistência de que as pessoas vão entendendo, e cada um ao seu tempo, a gente espera que não seja muito tarde para reagir, mas a gente aumenta, aumentando o número nosso de reação, é, a gente consegue fazer um bloco forte de resistência. Beleza? Uh... A Ana fala aqui que as missões têm sido muito importantes para concentrar e potencializar os nossos esforços, com certeza. Ah, o Daniel pergunta quais foram as empresas que atingiram os indicadores da PLR. Eu não tenho as empresas, tá? porque eu não participei da reunião. Mas eu informei que está tendo divergência no caso da, dos indicadores de furnas. Ok, Daniel? Eu fui informado em relação a isso. É, a Ana diz que tem dividendos provisionados, mas Ana, a, a discussão da provisão de dividendos ela é um pouco complicada, porque não necessariamente aquilo que está provisionado é, vai ser executado. O caso Furnas distribuiu dividendos pela Eletrobras, mas agora são os dividendos da Eletrobras que contam a título de PLR. Felipe Chaves, que é um grande parceiro, um grande irmão também, está na luta com a gente há bastante tempo. Ah, importante frisar que os parlamentares só sentirão interesse em defender a causa se houver ativismo em cima deles nas redes Políticos funcionam assim, Felipe tem toda a razão, Felipe tem toda a razão. É, a gente só vai conseguir ter respaldo dos parlamentares se a gente pressionar, sem pressão não vai, gente. Sabe por quê? O parlamentar, ele nada em diversas superfícies. A privatização da Eletrobras é um assunto entre vários que o um parlamentar vai tratar. parlamentar na mesma semana vai falar de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente, e, enfim, de privatização... E, e, e vai ter que tratar disso tudo e, e, e tentar se destacar o máximo possível para estar exposto na pauta e poder também conseguir é, é, buscar correligionários na sua causa para que ele possa obter uma votação então só funciona na pressão e hoje a gente não está podendo ir no cangote do parlamentar falar com ele como a gente fazia no, no Congresso Nacional né o Congresso está funcionando praticamente remoto então a pressão nas redes sociais é fundamental, fiquem atentos às campanhas que a ZF está fazendo, A semana com o senador Rodrigo Pacheco, fiquem atentos, porque se a gente perder essa oportunidade, a gente pode não ter tempo de recuperar lá na frente. A hora da gente lutar é essa, faltam 60 dias para as eleições municipais, a gente precisa dar um gás, dar um sprint final para cima do governo. Tá? Então, assim, fiquem atentos às nossas missões, o Felipe tem toda a razão. A Esther agradece as informações, juntos para não privatização, firmes. Esther, obrigado por estar aqui sempre com a gente. Felipe, de novo, tem uma outra posição aqui. Uma coisa é o coletivo pedir um apoio ao parlamentar. Outra coisa é um apoio de, de depois de 500 pessoas, calma aí. Depois de 500 comentários de empregados numa postagem do parlamentar. É verdade. A, a gente vê que, assim, se a gente consegue fazer um, um, um número forte de postagens sobre um tema é, na página do parlamentar, a gente tem aí é, resultados fantásticos, porque é, é o reconhecimento parlamentar, ele está vendo, está repercutindo algo que ele falou, ou então que existe, o que, que as pessoas esperam dele, um grupo grande de pessoas. Então, não deixem de participar das nossas campanhas. Curtam a página da ZEF, compartilhem o nosso conteúdo e também não deixem de se associar. A, a ZEF, a associação... Pede aqui para a gente divulgar a pesquisa de captação de multiplicadores. Então, gente, olha só, fiquem atentos. A gente está com uma pesquisa de captação de multiplicadores e fiquem atentos a essa pesquisa porque é uma forma que a gente vai ter aí de saber com quem a gente pode contar. É, é na luta com quem, pra quem que a gente vai pra frente, enfim, é, a gente tá pensando em algumas coisas legais, pode ser que lá na frente a gente dê brindes, na verdade ninguém precisa de brinde pra ser estimulado pra lutar contra a preparação, a gente sabe disso, mas é mais um estímulo pra, 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 pra um dar força pro outro, enfim, são coisas simples, em atitudes simples que a gente sabe que é, no final podem fazer a diferença, a gente sempre apostou nisso, tá, é, então fiquem atentos, a gente vai fazer uma divulgação grande aí, dessa pesquisa para capacitação de multiplicadores. Coloquem-se como multiplicadores, porque essa luta não é de uma associação de empregados, de um sindicato, de uma federação. Essa luta é por todos nós, primeiro pelo Brasil por tarifa mais barata, mas também é, por saber que todos nós sofremos impactos grandes em nossas famílias em caso de privatização da Eletrobras e de Fugues, ok Gente, a Tereza dá aqui um oi, joinha, joinha Tereza. É isso, a gente vai encerrar aqui por hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. Foi uma, uma live muito boa, com muita interação, como tem sido cada vez mais as nossas lives de sexta-feira. Eu peço a vocês que ainda não se associaram à Associação dos Empregados de Furnas que se associam, que fundamentalmente divulguem as nossas iniciativas de luta, de multiplicação, a nossa guerrilha digital, tá? Aqueles que receberem, passem para frente e executem as nossas tarefas, porque elas são muito, mas muito importantes para que a gente possa ter é, um processo de resistência contra a privatização. É, e também queria pedir que vocês curtam a nossa página do Facebook, curtam todos os nossos canais, tá é, compartilhem as nossas lives, as nossas iniciativas. Queria agradecer demais a participação de vocês em mais uma semana, tanto nessa live aqui, quanto na live que eu fiz antes com o Glauber. Né, sem participação a gente não consegue tocar nossa pauta diante, tá? Fiquem bem, tenham um ótimo final de semana, cuidem dos seus e aqueles que puderem, realmente fiquem em casa. Grande beijo, gente, bom fim de semana, a gente se vê na sexta que vem. Forte abraço!